0: del INE, Carla Humphrey, habíamos hablado. ¿Por qué? Porque pues, todos los dedos la lo señalaban como futura presidenta del INE, pero resulta que ahora los notables de la Cámara de Diputados, son siete, decidieron que ella no puede, no puede aspirar a la presidencia del, del INE, la presidenta del INE lo designa la Cámara de Diputados, de un grupo de cuatro, este... Y pues te aprecio que me hayas contestado, Carla. Yo lamento mucho que te hayan dejado fuera, ¿sí? En esta nueva etapa de estos que llamo yo los momentos estelares de la 4T. Por lo visto no les eras cómoda, Carla. Buenas tardes. Hola,
1: un gusto saludarte y por supuesto un saludo también a tu auditorio. Muchas gracias por este espacio. Pues sí, sí. Eh, pues también acabo de conocer la determinación como la estabas comentando y la verdad es que bueno, respeto el trabajo del comité, pero desde luego no la comparto. Me parece que si yo hubiera tenido esa interpretación desde un principio, pues claramente no me hubiera anotado para este procedimiento. Eh, creo que no se trata de un tema de reelección, porque no estamos hablando de los mismos cargos. Eh, estaba leyendo ahorita el documento que emitió el comité y me parece que, bueno, eh, en efecto, la Sala Superior se había eh, referido a varios casos respecto a los organismos públicos locales que no son ni tienen que ver con el INE. El INE es el, la cabeza del sistema nacional de nuestro país, tiene una serie de atribuciones que no tiene ningún organismo público local en el país. Las y los consejeros electorales tienen otras funciones que no se tienen desde el Instituto Nacional Electoral y además me parece clarísimo que eh, se trata de órganos distintos, la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales determina que el Consejo General lo no, determina como órganos centrales al Instituto al, perdón, a la presidencia del Consejo General del INE y al Consejo General como órganos distintos. Yo formo parte del Consejo General, no de la presidencia la presidencia tiene un capítulo distinto de atribuciones que no tienen las y los consejeros electorales, y me parece, además, que si yo no estoy terminando mi encargo, todos los ca todos los cargos que se refieren a los casos que refieren en los precedentes de la sala superior, se trata de personas, consejeras y consejeros electorales, que ya estaban por terminar su encargo, o ya habían terminado sus cargos, y querían entonces eh, inscribirse para otras convocatorias. Yo no estoy acabando mi cargo, llevo dos años y medio en este cargo, por tanto no se aplica el concepto de reelección, estoy en un cargo como consejera y aspiro a ser la presidenta o estar en una quinteta para ver eh, si eh, tengo los votos para ser consejera presidenta, por tanto pues a pesar de que eh, obviamente respeto el trabajo de las y los integrantes de este comité de, de evaluación, pues no lo comparto y estaré analizando las rutas jurídicas eh, que tengo para defender mis derechos.
0: ¿Existe algún recurso, Carla, ante esta decisión, que no fallo, ante esta decisión de este grupo, repito, de notables?
1: Pues en un estado de, de derecho como en el que vivimos siempre hay instancias a las que acudir. Eh, veo una entrada en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y este, y bueno analizaré si tengo alguna otra ruta jurídica, pero sin duda alguna, pues yo creo que estos temas, como cualquier otro en lo que haya algún diferendo o alguna diferencia de interpretación, pues se tiene que acudir a los órganos que constitucionalmente eh, tienen la competencia para determinar estas diferencias y yo seré respetuosa con lo que decidan, pero eh, pues claramente eh, pues este eh, comité tomó una determinación por unanimidad que yo no comparto y por eso hay estas instancias a las que se puede acudir justamente eh, cuando no se está de acuerdo y creo que esto es legítimo, está acotado en un estado de derecho en donde las y los ciudadanos podemos acudir si creemos que se nos están violentando los derechos y más cuando aquí me parece que la interpretación no cuadra con el tema de una reelección, eh, por lo que ya hemos dicho, no estoy acabando en el cargo, no me estoy reeligiendo, no quiero que se me elija como consejera electoral, que ya soy, sino como consejera presidenta, y son cargos que tienen atribuciones distintas y tienen muchas funciones distintas y están establecidas en las propias leyes. Eh, la Sala Superior ha considerado equiparables los cargos de presidencia y consejerías a nivel local y que claramente son muy distintas en el, eh, respecto del INE, que es la cabeza de, ese, de este sistema nacional electoral y que tiene un cúmulo de, func de funciones que ningún organismo electoral local tiene. Así que yo creo que pueden sustentarse válidamente y jurídicamente estas determinaciones y es lo que haré. Ante las instancias competentes, creo que en primer lugar ante la Sala Superior, pero sin duda alguna analizaré si hay alguna otra ruta jurídica para hacerlo por otra vía.
0: ¿Otra vía sería la Suprema Corte?
1: Pues analizaré si jurídicamente está por ahí, entiendo que también... Eh, pues ya con la Cámara hay algún diferendo ¿no? respecto de las eh, cuestiones que ha resuelto la Sala Superior, están en el entendido que les parece violatorio eh, del derecho parlamentario, la sentencia firme, y perdón, que tienen que acatar, estamos en un estado de derecho y que eh, mandata que haya una quinteta, la de presidencia, solamente para mujeres. Y bueno, pues igual la Cámara, igual que cualquier órgano de del Estado mexicano y de un Estado democrático, pues tiene que acatar los fallos de las autoridades competentes para ello y entiendo que bueno por ahí pues podría haber también alguna uh -huh. lógica ya muy tensa no eh, respecto a las decisiones que ha tomado la sala superior y por eso pues yo analizaría si tengo alguna otra ruta jurídica también para plantear pues estos argumentos que estamos platicando que me parece que son válidos y que a nadie debe llamarnos a sorpresa así se resuelven las cosas en un estado de derecho por las vías jurídicas justamente
0: Estoy hablando con la doctora Carla Hombre, consejera del INE. Ya me lo había adelantado a mí el miércoles, algo me decía Ignacio Mier cuando yo le planteé tu caso, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, y me dijo que estaban estudiando pa, para que no se violara la Constitución ni la ley, hablando de una reelección como consejera del INE. Y de esto mismo, por esta misma línea, por lo visto, asumieron los notables, ¿no?
1: Pues este, yo creería que, pues, eh, digo, hay que leer la Constitución pero completa, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de la sentencia de la Sala Superior en la que reserva esta quinteta para presidencia solamente para mujeres, pues está establecido en la Constitución. En 2014 se incorpora el principio de paridad a la Constitución y en 2019 el de paridad total, que es obligación de todos los órganos del Estado y de los autónomos estar constituidos paritariamente. Es decir, no solo es un tema de Carla Humphrey, las, las mujeres estamos, hemos estado relegadas de la vida pública por mucho tiempo y relegados de espacios como estos, como las presidencias, por ejemplo, de la Corte, hoy estamos hablando de la presidencia del INE, que además tiene un estatus jurídico... Eh, digamos el género, porque pues todos los órganos o la mayoría de los órganos colegiados de los tribunales, el INAI, pues eligen la presidencia de entre eh, o por los pares de, de las personas que integran estos órganos. Y este es un caso extraño en que el Instituto Nacional Electoral se elige desde siempre el ISA y el INE por la propia Cámara de Diputados y Diputadas. Entonces, atendiendo justamente a este eh, mandato específico de cómo se tienen que nombrar a las y los integrantes del Consejo General del INE, es que creo que cabe esta interpretación y si vamos a leer jurídicamente y seriamente la Constitución, pues también, obviamente, pues se tiene que acatar un principio constitucional como es el de paridad.
0: Gracias, Carla, por contestarme y seguiremos en contacto, ¿te parece?
1: Claro que sí, con mucho gusto y te agradezco mucho este espacio.
0: No, al contrario, yo te agradezco a ti más que me hayas contestado. Muchas gracias, Carla Humphrey, que es consejera del INE y que busca la presidencia del INE, a pesar de que los notables que están eligiendo van a elegir a los consejeros, a los cuatro consejeros del INE, que deben estar listos para el próximo 3 de abril, eh, la eliminaron, la eliminaron de la, de la lista en donde, bueno, de la quinteta, pues. Desde ahora la eliminaron de la quinteta porque habrá una de las quintetas, vamos, son cuatro quintetas, ¿sí? O sea, cuatro paquetes con cinco aspirantes cada uno, pero existe la que llaman la, la quinteta dorada, que es para elegir al presidente o presidenta de Lima. Vamos a ver qué es lo que pasa con este asunto.